cette balado-diffusion est une production de Delta Media. Bienvenue à Frequence, l'émission où les morts vous parlent. Et j'en profite pour saluer un de mes fidèles auditeur, Christian Sell, de France, qui, euh, l'année passée, euh, lorsqu'il était de passage au Québec, euh, tenait à me rencontrer en personne pour me féliciter pour l'émission et de me dire de ne pas lâcher. Alors, euh, merci de ton grand intérêt, Christian. Et ben, comme je l'avais déjà dit dans les autres émissions, euh, c'est au fur et à mesure. Quand j'ai un nouveau sujet, que j'ai assez de matériel et que... Dans certains cas, j'ai des invités, comme aujourd'hui. Ben, c'est ça. Tant qu'il y aura du matériel, je vais poursuivre. Mais il n'y a pas de sortie régulière. La preuve, c'est que la dernière émission, les exercices, elle est sortie au mois d'octobre 2010. Et là, on est rendu en août 2011. Mais il y en aura peut-être une autre d'ici octobre 2011. Bon, avant de commencer, j'aimerais aborder le sujet des médiums. Euh, en tout cas, le fait, le don de, de, de percevoir des, euh, des sons ou des images que certaines personnes peuvent percevoir et d'autres non. Euh, J'aimerais ça aborder ça d'un autre angle que celui de la spiritualité. Peut-être prendre plus du côté scientifique. Parce que, euh, bon, on a juste à penser aux ultrasons. Euh, D'ailleurs, si on tape ultrason dans, dans Wikipédia, ça donne l'ultrason est un son, c'est-à-dire une onde mécanique et élastique diffusée par les gaz, les liquides, les tissus mous, chers organes ou les solides, parties métalliques comme le sonotrode, dont la fréquence est supérieure à 20 000 Hz. Le nom qui vient du fait que leur fréquence est trop élevée pour être audible pour l'oreille humaine. De la même façon que les infrasons désignent les sons dont la fréquence est trop faible pour être perceptible par l'oreille humaine. Mais les ultrasons peuvent être perçus par des animaux dont les chiens, les chauves-souris. D'ailleurs, les chauves-souris en émettent aussi des ultrasons. Donc, si on parle du fait que les ultrasons même si les êtres humains ne les entendent pas, ils existent quand même. Les animaux, certains animaux, eux, peuvent les, les percevoir. Euh, point de vue image, on sait que l'œil euh, ne peut pas voir plus qu'environ une trentaine d'images par seconde. C'est pour ça que les films, les vidéos, la télévision, ça tourne entre 24 et 30 images par seconde. Au-delà de ça, l'œil ne pourrait pas le voir, mais certaines caméras peuvent le voir. C'est pour ça que parfois, on, on capte des trucs à l'écran qu'on n'avait pas vus avec nos yeux. Donc, ce sont des trucs qui étaient là, mais qu'on n'a pas vus sur le premier coup. Donc, en partant de ces points de vue-là, c'est plus facile à croire que certaines personnes ont des facultés plus développées pour... Euh, percevoir des sons et des images sur d'autres fréquences, sur d'autres vibrations, disons ça comme ça. Euh, 
Donc, sans plus tarder, je vous présente mes invités. Deux sœurs, Valérie et Dominique. Une connaît pas du tout les phénomènes paranormaux et l'autre, oui. <rire> et bien sûr, c'est l'émission sur les médiums. Mais on va sûrement bifurquer euh, au cours de cette aventure. Fait que je vais commencer. Fait que les médiums, ben, il y a différentes catégories. Il y a la catégorie la plus euh, connue, c'est clairvoyant. Vous pouvez mettre n'importe quel. Euh, clairvoyant, bon, une personne qui est censée avoir un don de voir et d'entendre des entités. Mettons des personnes décédées. Euh, des fois, ils voient juste une, une présence, une ombre. Ils ne voient pas nécessairement quelqu'un. Des fois, c'est plus précis. Puis ils entendent aussi. Il y a les médiums clairentendants, même chose, mais juste au niveau du son. Il y a les médiums christiques, euh, qui, possèdent, qui possèdent le don de guérir. Fait que moi, je, ça me fait penser au frère André, entre autres. Euh, J'ai entendu parler d'un cas qui était assez particulier. Dans le temps de frère André, je suppose, années 40 peut-être, je ne me souviens plus. Euh, je me souviens pas exactement ces années, là, mais euh, il y a un petit gars qui s'était blessé à une hanche, puis son os était déplacé. Puis il ne pouvait pas marcher dessus, ça faisait mal, puis il avait toujours les béquilles. Fait que ses parents l'amènent voir le frère André. Puis là, les portes craquent, tu sais, puis... <rire> Fait qu'il l'amène voir le frère André, puis le frère André dit euh, à sa mère, prenez de l'eau de vaisselle, puis frottez-lui le dos avec ça. Un peu bizarre, parce que... Avec ou sans savoir? L'autre vaisselle restante. Ça n'a pas vraiment marché. Fait que quelques temps plus tard, le petit gars retourne voir le faire entrer tout seul, sans ses parents. Il y avait une assemblée à l'église du village. Fait il y avait le faire entrer, le maire, puis bon. Gagnezul qui parle ensemble, puis euh, une couple de, de fidèles. Là. Fait que le petit gars il va. Il demande au faire André, euh, oui, pour ma hanche, pourriez-vous faire quelque chose de plus? Bon. Frère André en fait plus ou moins le cas. Puis à la fin de l'assemblée, il se lève, puis il s'en allait. Euh, excusez, monsieur Frère André, pour ma hanche. Oh, il dit, euh, va chez vous en courant, dis à ta mère que tu n'as pas besoin de tes béquilles. Fait que le petit gars part euh, en courant chez eux. Il réalise pas qu'il est en train de courir sans se faire mal, sans béquilles. Il arrive chez lui, sa mère, hé, hey, tu boites pas, t'as pas mal. Non, dit Frère André, m'a dit que c'était correct. Ils vont voir le médecin. Le médecin examine. Là, c'est toujours brisé. Mais, <rire> il est capable de marcher dessus. Puis ça fait pas mal. Ça, c'est un cas de Frère André, mais il y en a plein. Euh, puis le Frère André, je me rappelle que lui disait qu'il prenait son pouvoir d'un sein. Là. Je me rappelle pas lequel. Mais, comme si lui, dans le fond, il était rien. Il était juste un intermédiaire. Ça fait le tour pour un médium christique. Des questions? Quand j'étais à l'hôpital, oui. quand j'étais toute petite, à la maternelle, c'est celui que ma mère voulait que je fasse une petite prière avant de me coucher. Ben, la plupart de la, des Québécois lui faisaient confiance aussi. Il a fait beaucoup pour les, les malades, les pauvres. Évidemment, l'oratoire Saint-Joseph. 
Là, je t'ai rendu celui de médium à inspiration, mais je ne trouve pas très, très terrible, celui-là. Ils disent des fois, vous confondez ça avec l'intuition, la prémonition ou l'inspiration. Supposément que tu es un médium sans le savoir, puis tu es influencé par des, des entités qui te disent quoi faire. Okay. Bémol. Donc, il y en aurait quatre? Ah, il y en a plus que ça. Ah! Médium à table tournante. L'énergie du médium sert à l'entité pour produire des coups à l'extérieur d'un meuble, à proximité ou à le faire bouger. Euh, très populaire au, au euh, 19e siècle. Tant qu'à y être, on va tout de suite parler de médium à, à planchette, Ouija. Tout le monde connaît Ouija ici. Donc, euh, il y a une émission là-dessus aussi, Ouija, euh, dans, sur mon site. Euh, ben, c'est ça, dans le fond, pour ceux qui ne savent pas, c'est une genre de planche avec les lettres de l'alphabet, des chiffres, symbole de soleil, symbole de lune. Supposément, c'est que le soleil, c'est positif, lune, négatif. Une genre de petite plaque en forme de triangle pour pointer euh, les lettres, les chiffres, pour former des mots. On met nos doigts... Euh, Normalement, on est deux. Là. On met juste nos, notre pouce puis le dernier. Le petit doigt, c'est quoi, non, son nom? L'auriculaire. Voilà. Ça sert à quelque chose d'avoir des invités. <rire> Et là, on s'adresse à Ouija, on s'adresse à une entité. Puis là, théoriquement, la mais plaque. Ouija, c'est une, une entité? Non, non, mais c'est juste. Quand tu, sais, quand tu joues, mais tu ne sais pas vraiment à qui okay. parler, tu l'appelles Ouija. Ouija, qui veut dire. Ben, Ja, ça veut dire oui en allemand. Fait que, euh, ja, ja, oui, oui, peu importe. <rire> Et puis, euh, c'est ça. Donc, la plaque se déplace. Mais euh, je n'entrerai pas dans les détails. Il y a une émission exprès pour ça. Mais pourquoi ça s'appelle un médium à planchette? Parce que n'importe qui peut faire bouger... Euh... Effectivement. C'est une bonne question. Je crois, non? Oui. Ben, c'est une forme de médiumnité. Et ça m'amène à parler d'une table qui bouge, là. Tu sais, une table ronde qui bouge, là. <rire> fait que ça m'amène à parler, de mon point de vue, euh, sur l'émission Rencontre paranormale, produite par euh, Chantal Lacroix. Il y en a eu quatre. Ça a passé en début d'année 2011 à TVA. Il y avait des invités connus, des artistes connus, comme Joël Legendre, Eric Salveille. Euh, un DJ connu aussi, DJ Mario, je pense. Et puis, il y avait aussi du Monsieur, Madame, tout le monde qui faisait appel à Roger le médium parce qu'il était aux prises avec des phénomènes. Fait que là, euh, Chantal Lacroix, son but, c'était pas d'essayer de nous convaincre que ça se peut, mais plus de regarder ça puis faites votre propre jugement. Fait qu'évidemment, de faire jaser et ça fait jaser. Bon. Euh, il y en a qui disent « Ah, c'est truqué, il y a une corde, il y a un bidule en dessous de la table qui la fait bouger, peu importe. » Il faut préciser que Joël Legendre a amené sa propre table de chez lui, sa table de cuisine. Grosse table en bois, massif, pesante. Ça a quand même fonctionné. Il y a même des moments où le médium avait à peine une main dessus, 
puis que le monde, ça bougeait tellement qu'il touchait à peine à la table. Parce que Eric Salvay ou Joël Legendre, en tout cas, il avait provoqué un peu plus l'esprit, puis euh, ça, ça brassait, la table a dansé quasiment. T'aurais eu peur. Est-ce que répondait vraiment à leurs questions? Oui. Et c'est ça, en fait, le truc de Roger, il dit pour pouvoir que je m'en pas, euh, poser une question que moi, je ne sais pas du tout de quoi vous parlez. Vous Quelque chose de très secret, très intime. Il y a une madame, là, une monsieur, madame, tout le monde, qui n'est qui pas une personne connue. Euh, à un moment donné, elle pense qu'on est en train de communiquer avec sa mère décédée. Et elle dit, OK, tu vas me dire c'est quoi le mais que tu préparais quand tu es décédée, parce que, bon, elle est morte euh, en après-midi, sur l'heure du midi, maintenant, dans un chalet, tout ça. Et le mais, c'est pas quelque chose de commun. Là. Et, euh, ben, en fait, la table, qu'est-ce que ça fait? C'est que c'est un coup pour oui, deux coups pour non. Là. Le, la, le genre de bascule. Et pour répéter les mots, ben, mettons que c'est euh, C. Mettons que le mot commence par C. Il donne trois coups. Parce que C, c'est la troisième lettre. C'est très long, mais bon. L'émission, ils l'ont résumé. <rire> le mais, c'est une tarte aux biscuits Ritz. On s'entend dit que le média n'aurait jamais tombé dessus. C'est si, mettons, je suis un charlatan. C'était vraiment ça. Oh oui. Puis tu sais, en même temps, je me dis, les, les, les personnes non connues là-dedans, là, ça se peut pas que ce soit des acteurs, parce que ça paraît quand c'est joué, puis ça paraît quand c'est vraiment naturel. Ouais. Et puis, euh, ben tu sais, aussi peut-être parce que moi, dans ma famille, il y en a eu des phénomènes, fait que je suis plus ouvert à croire à ça. Ça ne veut pas dire que c'est toujours vrai et qu'il n'y a jamais de trucage. Là. Mais comme Dominique, tu m'avais déjà écrit pour me dire que tu croyais plus ou moins à cette émission-là. Ben, je trouvais qu'il regardait toujours à gauche. Ou à... En tout cas, il regardait toujours à terre, d'un côté ou de l'autre. C'était toujours du même côté qu'il regardait. Oui, c'est vrai. Et euh, je trouvais que ça réagissait beaucoup trop, très rapidement. Donc, euh, contrairement à l'émission, j'ai euh, des petits doutes. Chasseur de fantômes, là, ça prend plus de temps. Ben oui, les autres, c'est tout, euh, c'est des, c'est euh, ce qu'ils voient là, c'est très délicat là, ça bouge un petit peu. Euh, ouais, c'est très subtil. C'est ça, c'est le mot que je cherchais. Sauf Mais, la pause du capuchon. Ouais. <rire> Sauf la pause du capuchon. Mais c'est ça, la trame, je trouvais ça trop euh, évident. Mais comme je Donc, le disais, euh, oui, comme je le disais, hors honte, si paranormal euh, si rencontre paranormale est truquée, ben je sors de la fantôme pour être truqué aussi. Ouais, mais avec les caméras là, lumineuses, les caméras ouais. qui envoient la chaleur thermique, euh, ouais. thermique c'est difficile de truquer ça. Là. En tant qu'infographiste. OK. <rire> OK, d'abord, j'ai rien dit. Ben, en fait, c'est même plus facile à truquer parce que c'est juste des, des couleurs. Il n'y a pas de détails, vraiment. Mais moi, j'ai une question. Est-ce que c'est long avant que ça se provoque? Qu'est-ce qu y a, y a, qu qui fait qu'avec une table, c'est à tout coup euh, qu'on a des réponses? Il n'y a pas un autre moyen? Si c'est si facile que ça, que, que les gens qu'il y ait un contact autrement, peut-être c'est dans le même style que l'écriture automatique peut-être, ou y a tu c'est similaire à quoi? Oui. Ben, est-ce que ça prend du temps? La réponse, c'est 
il a dû, euh, des fois, disait, mettons, Eric Salvaille, euh, euh, haute tes mains, parce que tu n'es pas réceptible. L'entité, tu le bloques. Fait que, il sautait. Un peu plus tard, il disait, OK, tu peux mettre tes mains. Le, le médium, c'est le canaliseur d'énergie. D'ailleurs, Eric Salvaire, Joël Legendre, tout le monde disait, euh, c'est pas vrai que tu le hein? On sent quelque chose qui nous picote dans les mains quand on met nos mains sur la table. Puis ça commence vraiment. Puis est-ce que c'est, on parle directement avec la personne décédée ou on, parce que là, ça changerait si quelqu'un a une question par rapport à une personne, après ça, on change de. Ou c'est quelqu'un qui a réponse à tout, qui répond à tout? Ben, en fait, ça dépend où ils vont. Ils ont été dans des lieux différents. Euh, comme la, tantôt, je disais à la madame là, que c'est sa mère. Dans ce moment-là, cette maison-là était hantée par quelque ah, chose. Ah, OK, je comprends. Donc là, c'était la mère, puis il y avait une autre entité aussi. Euh, à un moment donné, on allait dans un restaurant. Donc, ben, là, il y avait ben, un restaurant, une, une, vieille, euh, une vieille taverne. Euh, il y avait la fantôme des petites filles que je voyais tout d'ailleurs. Et le fantôme d'un adulte. Mais tu sais, euh, généralement, c'est pas des entités méchantes. Fait qu'on va à des endroits où qu'on suppose qu'il y a quelque chose qui se passe déjà. Ouais. Euh, oui, ben, tu disais de l'écriture automatique. C'est un autre sorte de médium. Il y en a que c'est juste euh, du dessin qu'ils font, peinture. Et il y a France Gauthier. Une auteure qui parle beaucoup de phénomènes euh, paranormaux. Elle parle souvent à Denis Lévesque euh, à TVA. C'était une journaliste terre à terre qui ne croyait pas à ça du tout. Mais depuis une dizaine d'années, elle n'a pas le choix. T'sais. Elle a vu des trucs qu'elle a vécu. Euh, Puis, euh, dans un, une de ses séances avec une médium qui fait de l'écriture automatique, elle l'a mis en contact avec son père décédé. Encore une fois, tu poses des questions très intimes, très secrètes. Ou même, des fois, c'est l'entité qui dit des choses, mais toi, tu es plus ou moins au courant. Fait elle était plus ou moins au courant de telle chose pour son père. Elle va vérifier avec sa mère. Elle dit oui, c'est vrai. Donc, où est-ce que la médium aurait pu aller chercher ça si la personne en face, elle ne savait même pas elle-même. Et le punch... Il y avait une autre entité dans la pièce qui voulait parler à France Gauthier. Gaétan Giroir, le journaliste qui s'est suicidé il y a 15 ans, 15-20 ans. Je ne sais pas si tu connais. Il était à JE à, à l'époque. Puis, en tout cas, son message, en gros, c'était qu'il était déçu de qu ce que la télévision est rendue aujourd'hui mais qui avoue que lui-même a participé à ce genre de télé-là. Que... Plus sensationnaliste. Ouais. Puis, je ne sais pas s'il voulait parler des télé-réalités. <rire> ah oui, c'est vrai. Il y a le médium parlant. La personne prête ses cordes vocales à l'entité. Ah, oh, c'est désagréable. Ouais, change de voix, une voix vraiment bizarre d'ailleurs va même parler dans une langue qu'elle ne connaît pas. Et ici, j'ai un livre de Edgar Case. C'est un prophète euh, connu que je ne connaissais pas. Il a prédit beaucoup de choses. Il a guéri beaucoup de monde. Et puis, c'était sa façon, lui, d'être médium. C'était 
par entremise de sa corde vocale. Il y en a des fois qui disent que le sujet est inconscient quand ça se passe. Quand il se réveille, lui, il ne sait pas ce qui s'est passé. Ah, okay. Puis il y en a d'autres que oui. Je pense qu'il a prédit jusqu'en 1998. Comme quoi, par exemple? Coupé! <rire> je me rappelle pas. Je... Okay. Ça fait au moins deux ans que je n'ai pas lu. Okay. En gros, euh, les médiums, euh, ça ne date pas d'hier. Hein. D'ailleurs, c'est ça, j'avais oublié une catégorie que je ne voulais pas mal mentionner parce que c'est plutôt du euh, canular jusqu'à la date. Hein. Médium, matérialisme. Parce que c'était souvent, du début du siècle, c'était des ectoplasmes. Une espèce de substance blanche qui sortait du nez, des oreilles de la médium. Là. Mais toutes les photos qu'on a vues, on a toutes décelé des trucages. Puis des fois, tu regardes ça et tu fais, ben là, c'est évident. Là. On dirait une figure découpée dans une page <rire> journal. <rire> okay, okay. Euh, mais bon, à l'époque, euh, les gens étaient naïfs. Et il y a eu énormément de charlatans. J'ai lu un livre, là. Bon, il ne présente à personne, nanana, trois, quatre pages plus loin. Ah, finalement, c'était un canular, c'était tout truqué. Oh. J'en ai passé six, sept comme ça, jusqu'à ce qu'on arrive enfin à, à des médiums sérieux. Puis euh, tantôt, j'avais oublié Lisa Williams. Elle a fait des conférences de, no de nos jours. Elle est dans la trentaine. Puis... Euh, est-ce que elle aussi s'est truquée ou non, je ne sais pas. Est-ce qu'elle fait ce qu'elle se promène dans la rue avec un micro, une caméra, à pas n'importe qui sa rue, puis ça le croisait sur eux, elle le fait. L'extrait que j'ai vu sur YouTube, elle rencontre un couple, un jeune couple. Elle dit Vous, j'ai l'impression que je vois une petite fille gambader autour de vous. Qu'est-ce que ça vous représente? Et le gars et la fille se regarde. Ben. On a perdu un enfant, c'est-à-dire en couche, là, une fausse couche. Donc, ça pourrait être ça. Mais là, moi, ça a fait... Oh! Elle va une petite fille se gambader, puis vous autres, c'est une fausse couche. Ouais. Et devant en train de nous dire que... Puis là, j'avoue que c'est une bonne question que je ne m'étais jamais posée. Les bébés, les enfants, fantômes, ils, ils continuent à grandir euh, l'autre bord, c'est quoi? <rire> si c'est un bébé, il y a quelqu'un qui s'en occupe l'autre bord? <rire> Ben, il bon, il a le temps, puis la personne qui change ses couches, c'est quoi? Là, il n'est plus une forme. Euh... Oui, mais encore là, il n'est plus une forme parce que nous autres, ils nous apparaissent comme ça, ou bien c'est un autre monde matériel de l'autre bord aussi. Parce que tantôt, Gaëtan Giroir, là, elle décrivait avec son imperméable de journaliste, puis sa valise. Là, je me suis dit, il est mort, qu'est-ce qu'il fait avec ça? Mais oui. <rire> puis des fois, on nous parle que... On continue d'apprendre de l'autre côté. Puis il y a des bibliothèques. Puis <rire> sur d'autres niveaux, d'autres plans astrales, là, tu fais OK, OK, OK. Mais oui, peut-être. Mon ami qui fait de l'écriture automatique m'a fait. Euh, est allé chercher mon étoile, qu'elle disait, là, okay. qui, qui, qui veille sur moi. Fait que, ça fait quand même quelques temps. J'avais trouvé euh, que le nom était très joli de celle qui s'occupe de moi. C'est qui? Mais c'est drôle parce que mon amie qui adore ce genre de truc, c'est elle-même euh, étonnée de lire ce qu'elle avait écrit pendant toute cette euh, séance. Et puis c'est ça, j'ai une étoile qui s'appelle Milaya. 
Mila. Tu me l'avais jamais dit, non? <rire> C'est une primaire! <rire> Sur le plateau de fréquence. <rire> oui. C'est un ange ou quoi? Une étoile? Une étoile, un ange, je ne sais pas trop. Il y a déjà au moins euh, 15 ans de ça. Milaya! Ben, ça, ça peut juste être ton ange, pas une étoile. Oui, une petite ange, ma petite étoile qui, qui veille sur moi. Alors voilà. Tout se peut. Ben oui. Sinon, euh, ouais, mais je vais aller le voir, là, mais tu me parlais des murs qui bougent. C'est quoi ça? Les murs qui bougent à mon bord. C'est dû à quoi? Ben, je veux dire, Quelle est l'histoire? C'est quoi? C'est quoi exactement? Ben... C'est un reportage que tu as vu? Ben oui, c'est un reportage que j'ai vu à la télévision, ben, sur Internet. C'est dans Beauport. C'est une maison dont un mur, donne, ça donne des gros coups. Puis tu vois vraiment le mur bouger, là. C'est déjà plus clair parce que moi je pensais que le mur se déplaçait. Non, non, non. <rire> c'est comme si quelqu'un était à l'autre bord du mur, dans une autre, dans l'autre pièce, puis donnait des gros coups de poing. Okay. Donc tu vois une petite vibration, tu vois le mur qui, qui avance un petit peu là. Bon. Ouais, à ce point-là. Puis oui. en plus, t'entends. Tu vois pas juste le mur qui bouge là. C'est, tu t'entends vraiment des gros coups. Puis il y en avait des plus petits, puis des plus gros, puis même des trous dans les murs. Okay. Les personnes, ils ont, ils ont décidé de s'en aller, parce que ça n'arrêtait pas. Puis même, ça s'en allait dans, dans plus qu'un mur. Puis c'était un reportage d'un Français qui venait au Québec pour ça, je pense. Hein? Ben, c'était une émission faite par un Français. Qui était venu euh, à Beauport. Et, euh, bon, ce qu'il disait, c'est qu'il y avait une personne qui, a été décédée, qui était décédée au deuxième étage, mais ça, ça se passait au rez-de-chaussée. Mais il y a une personne qui est décédée au deuxième étage, puis la, la femme qui est restée, elle faisait des, du spiritisme, là. elle essayait okay. de peut-être parler à son okay. mari. Mais ce qui est curieux, c'est que ça se passait en bas, donc euh, ils ne comprennent pas trop le lien. Et ce qu'il qui disait aussi dans l'émission, c'est que ça se passait toujours quand il y a une petite fille qui venait rendre visite à sa grand-mère. Ok. Un genre de mélange avec du pauvre gars, ça. Ouais. Parce que, justement, tu vas te laisser venir. Tu vas te venir, puis je vais te expliquer un petit peu plus les différences entre les sortes de parents. Puis, on dirait qu'il y avait plus un lien avec cette petite fille-là. Mais euh, j'ai de la misère à saisir qu'est-ce qu'elle peut amener. Euh, c'est quoi qui produisait ces bruits-là, puis ces coups-là, je ne sais pas. Je comprends pas. Ben, en fait, aussitôt qu'on parle d'enfant jusqu'à l'adolescence, c'est ça qu'on appelle le phénomène, le phénomène de port Et bon, là, nous, je dis ce qu'on me dit. C'est que l'énergie d'une entité ou autre chose passe par l'enfant. Fait que l'enfant contrôle rien. Elle arrive là, puis ça se met à bouger. Il faut oublier le film par le gaz. Donc, c'est pas mais... elle qui fait avec son propre cerveau. Il y a vraiment quelque chose d'autre qui, qui utilise son corps ou son énergie. La plupart du temps, c'est ça. Parce que si il contrôle, ça devient quasiment de la télékinésie. Mais, euh, ouais. C'est souvent ça, parce que. Tu sais, mettons, on prend un code de, un code de maison hantée. 
Étrangement, quand l'enfant s'en va, il ne se passe plus rien dans la maison. Mais ça recommence dans la nouvelle. T'sais. Parce qu'ils suivent l'enfant, c'est n'est pas le lieu. T'sais. OK. Ça, c'est ça pour le guys. Revenant, un revenant, lui, c'est au lieu qui est, qui est attaché. Avez-vous besoin de ma maison? C'est plus ça. Un esprit intelligent, ça? Oui, ben en fait, un esprit intelligent, c'est qu'il va vraiment communiquer avec toi. Tu vas faire des coups, il va te répondre. Ça ne sera pas aléatoire. Comme par exemple, ben, ça c'est vrai, j'ai oublié de le dire, les gars de TAPS provoquent l'esprit. Allez, euh, montrez-nous que vous êtes là. Non, non, non. Il y a un cintre qui débarque du, de la penderie et qui tombe à terre. Deux fois. Mmh. Euh, tu as vu? <coughs> oui. Ils disent euh, faites quelque chose pour qu'on puisse voir que vous êtes là, des bruits, touchez-moi. ou euh, Puis c'est ça qui se produit des fois. Des objets qui bougent. Une porte qui se referme ou qui se rouvre. Des phénomènes comme ça. Est-ce que t'aimes ça ou t'aimes pas ça? J'adore. <rire> ben moi, en tout cas, qu'est-ce que oui. je peux te dire, c'est que je savais pas qu'il y avait autant de sortes de médiums. Mm -hmm. Donc, euh, j'en ai appris. Merci. <rire> <rire> Bienvenue. <rire> Vivre dans un autre monde. Oui. <rire> fait que c'est ça en gros pour les médiums. Alors, ça fut une agréable émission. Et mes chers auditeurs, comme la tradition le veut, je vous dis à la prochaine si les entités de l'univers le souhaitent. Ici François Bautier et Danny Nadeau. Pour être à jour avec le 7 visitez cinemascope.deltar.net. Vous aurez droit aux sorties en salle, sorties DVD, des critiques de films et des concours. Tous les mois, téléchargez une nouvelle émission Cinemascope en balado-diffusion sur cinemascope.deltar.net ou baladodiffusion.blogspot.com. Cinemascope, le podcast des, des cinéphiles. Le vidéo Fier commanditaire de Cinémascope est situé au 840 rue Miran à Sainte-Foy. 418-682-3333 pour le film qui lui faut. Delta. Pour mettre vos propres couleurs à l'écran, visitez le www.delta.net.